0: RCF
1: Au sommaire de vitamine C, les chrétiens du Pakistan à nouveau menacés en cause l'autodafé d'un Coran en Suède. Accompagner les évêques dans leur mission, c'est ce que propose Talenteo, un réseau de 80 coachs professionnels, tous bénévoles, au service de l'église. C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis depuis mardi jusqu'au 12 juillet, Foi et Lumière organise ses rencontres internationales à Strasbourg. Pendant 8 jours, 150 délégués venus de 85 pays vont échanger pour préparer les années à venir. Vitamine C, RCF. Les chrétiens du Pakistan à nouveau menacés, c'est l'autodafé d'un Coran en Suède qui a mis le feu aux poudres. Le 28 juin dernier, le livre sacré des musulmans a été brûlé par un Irakien devant la plus grande mosquée de Stockholm. Un acte qui a suscité la colère de groupes islamistes au Pakistan... Ces derniers profèrent des menaces de mort à l'encontre de la minorité chrétienne, car les chrétiens sont assimilés aux occidentaux dans ce pays. Alors, quelles conséquences peut avoir cet acte en Suède sur les chrétiens du Pakistan? Élément de réponse avec Thomas Oswald, journaliste à l'aide à l'Église en détresse.
0: On, on craint qu'il y ait une montée des tensions et on craint l'acte de groupes extrémistes qui s'énervent contre les chrétiens parce que ils risquent de s'attaquer à ceux qu'ils ont sous la main, et donc les chrétiens vivent ça déjà au quotidien. Il y a quotidiennement des attaques contre les chrétiens, ça peut être des petites vexations, ça peut être des enlèvements, des mariages forcés, ça peut être euh, tout simplement le refus de faire monter en carrière un chrétien quand c'est un chrétien, il n'aura il pas un poste important parce que c'est un chrétien et donc on ne veut pas être commandé par un chrétien. Toutes ces petites vexations quotidiennes vont être... Euh, probablement décuplé pendant le, le, le temps que l'émotion euh, provoquée par cet événement va, va continuer à agiter le Pakistan. Il y a même le groupe terroriste euh, Laskar et jangvi qui est un groupe euh, de musulmans sunnites euh, extrémistes qui a appelé à, à s'attaquer aux chrétiens. Donc on peut craindre effectivement euh, des, des conséquences dramatiques.
1: Les évêques pakistanais ont appelé les autorités du pays à protéger les lieux de culte face aux menaces de mort lancées le 1er juillet dernier par ce groupe extrémiste islamique sunnite à l'égard de la minorité chrétienne du pays. Rappelons que les chrétiens du Pakistan représentent à peine 1% de la population de ce pays à majorité musulmane. RCF, vitamine C burnout surmenage, certains évêques sont à bout de souffle, deux d'entre eux viennent pour ces motifs de remettre leur démission au pape François. Il s'agit de monseigneur Thierry Braque de la Perrière qui était évêque de Nevers depuis 2011 et de monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque de Blois depuis 2015. Tous deux n'ont pas atteint la limite d'âge de 75 ans fixée par l'Église, mais l'un et l'autre assument une grosse fatigue et la lourdeur de la charge d'évêque. Comme eux, d'autres ressentent le poids de la charge et des responsabilités qui leur incombent. Une pression qui s'est accentuée avec les révélations des abus sexuels dans l'Église, c'est ce que constate Olivier Pelot, le président de Talenteo, un réseau de 80 coachs professionnels, tous bénévoles au service de l'Église. D'abord, à 65, 68, 70 ans, tous leurs collègues du même âge sont
2: déjà en retraite. Donc mine de rien, il est clair qu'il y a d'une part une fatigue physique, il y a aussi un autre élément qui rajoute à cela, c'est une forme de solitude dans l'exercice du ministère épiscopal. La différence évêque-prêtre, euh, même vicaire général, est si nette qu'il y a une forme de solitude et souvent beaucoup portent ça seul. Et puis il y a aussi toute la gestion de crise que nous vivons en ce moment qui rajoute un poids moral, un poids psychologique, une charge mentale. La crise a mis en évidence la responsabilité de tout le monde, y compris des évêques dans le fait euh, eh d'avoir la responsabilité sur les nominations, le fait de dénoncer quand il le faut, d'accompagner aussi euh, avec euh, soin leurs prêtres. Tout cela rajoute clairement euh, une pression sur leur mission.
1: Olivier Pelot, le président de Talot, Talenteo, un réseau de 80 coachs professionnels, tous bénévoles au service de l'église Talenteo, qui accompagne justement les évêques qui le souhaitent dans leur mission, en leur proposant notamment des formations. Depuis mardi et jusqu'au 12 juillet, l'association œcuménique Foi et Lumière organise ses rencontres internationales à Strasbourg. Pendant huit jours, 150 délégués venus de 85 pays vont échanger ensemble pour préparer les années à venir de ce beau mouvement dont la vocation est d'intégrer les personnes en situation de handicap mental dans l'église. Alexis est justement venu accompagner son fils de 16 ans. Il explique la mission de Foi et Lumière au micro de nos confrères de RCF Strasbourg. Foi et Lumière, c'est des, des
0: rencontres mensuelles avec des personnes porteuses de handicap, leur famille et, et des amis. Et l'objectif, c'est vraiment de vivre un temps de, de rencontre, euh, souvent euh, sous le signe de la fête. La personne avec handicap a cette, cette faculté intuitive justement de, de faire la fête. Ce sont des temps de, de prière aussi, alors des prières très, très simples, ça peut être des chants gestués, des mimes, des mimes de l'évangile qui permettent vraiment de faire comprendre à chacun et à toute personne, aussi bien handicap, ami ou famille, le message profond de l'évangile. En fait, je pense que l'intuition de Foi et Lumière, c'est que on s'apporte tous mutuellement. Ce qui est beau aussi à Foi et Lumière, c'est que ça va de deux mois à 83 ans et ces lieux de communauté intergénérationnelles sont rares et c'est très beau justement
1: à contempler. Et ce mouvement œcuménique compte près de 1300 communautés dans le monde Vitamine C cette année encore, le Congrès Mission repart dans neuf villes de France. Il aura lieu à Marseille du 22 au 24 septembre prochain en partenariat avec les Rencontres Méditerranéennes. Du 29 septembre au 1er octobre à Besançon, Lille, Lyon, Nantes, Rouen, Toulouse et Tours et le 30 septembre à Versailles pour un Congrès Mission Jeunes. Le Congrès Mission, c'est un véritable laboratoire d'idées et d'expériences pour l'évangélisation. Une occasion de se rencontrer en entre acteurs de terrain et de partager des expériences qui portent leurs fruits. Les explications de Raphaël Cornu-Ténard. Il est à l'origine du Congrès et il nous rappelle sa raison d'être.
2: L'idée, c'est de c'est comme une grande rencontre, notre idée c'est euh, de mettre en commun nos savoir-faire alors oui, c'est des gens de, de, de terrain qui parlent aux gens de terrain, c'est l'ultra-local qui parle à l'ultra-local, c'est euh, nous avec notre paroisse, euh, on pense que c'est important d'aller dans les cimetières au moment de la Toussaint, parce que beaucoup de gens vont visiter euh, leurs morts et, et parfois ne savent pas très bien comment prier comment garder l'espérance, sont parfois dans la douleur et, et nous comme, bah, comme chrétiens on est porteurs de cette espérance en la vie éternelle, donc on s'est dit, bah, avec la paroisse, on va faire de l'évangélisation dans les cimetières, avant tout ça. Alors il nous raconte ça, et puis bah, du coup, bah, moi, paroisse de bien ailleurs, je me ai dis, bah, comment est-ce que nous, on pourrait mettre ça en place dans notre ville, euh, dans notre village Et, et c'est ce partage d'expérience qui est vraiment le cœur du congrès mission.
1: Raphaël Cornu-Ténard, à l'origine du congrès mission. Ça y est, le décompte est lancé, il reste moins d'un mois avant le début des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, un événement que vous pourrez suivre en direct sur RCF. L'impatience grandit parmi les jeunes Français et pour passer le temps plus vite et bien certain, se retrouve déjà pour préparer cette grande rencontre comme Aubin, jeune lycéen qui part avec le diocèse de Priva.
2: Les JMJ, ça arrive déjà pas souvent et c'est quelque chose bah, d'exceptionnel et que voilà c'est pas quelque chose qu'il faut rater parce que ça nous fait grandir aussi dans notre foi et même ça nous fait avoir plein de belles rencontres donc faut pas hésiter à venir. Mais je me prépare bah, déjà avec euh, plusieurs week-ends qui s'organisent où bah, on commence déjà dans le partage du coup un peu des thèmes qui vont être abordés pendant ces JMJ. Qu'est-ce que je vais emporter bah, Déjà je vais emporter toutes, mes, toutes les affaires nécessaires à la vie pendant ces deux semaines. Et euh, sinon, bah après, je vais peut-être euh, emporter aussi bah, une Bible parce que ça peut être utile euh, pendant ces temps de partage. Et euh, je vais emporter surtout ma bonne humeur. <rire>
1: Les Journées Mondiales de la Jeunesse, un événement à suivre en direct sur RCF et RCF.fr. Coup de projecteur à présent sur l'exposition Lumière de Sainte qui a débuté cette semaine aux rencontres photographiques d'Arles et qui fait la part belle au pèlerinage des Saintes marie de la mer ce pèlerinage gitant qui intrigue autant qu'il fascine. Une exposition photographique retrace justement son histoire et s'intéresse au regard qu'on lui porte, comme nous l'explique Aurélie de Lonlay, directrice adjointe du festival. C'est une exposition qui a été réalisée par un chercheur au CNRS, Insa About, qui a travaillé sur le pèlerinage des Saintes, donc le pèlerinage gitant aux Saintes, et sur sa représentation depuis quasiment les débuts de la photographie. Donc les premières photographies remontent au 19e siècle, et puis ça va jusqu'à des photographes très contemporains aujourd'hui. Donc c'est à la fois une manière de rentrer dans ce pèlerinage dans la manière dont il s'est construit, dans la manière dont il a été vu, dans la manière dont il l'a été et dont il est encore documenté aujourd'hui. Dans l'importance de la spiritualité et de la présence justement de, des saintes et en particulier de Sainte Sarah dans le cadre de ce pèlerinage. Lumière de Sainte, une exposition à découvrir jusqu'au 24 septembre aux rencontres photographiques d'Arles. De la musique, à présent l'actualité chrétienne de, de la musique avec Legateur et Rejoice.
3: Jamais La flamme en a fait le vœu, une nouvelle génération va se lever. We've got to rejoice in him No matter what tomorrow brings We've got to rejoice C'est de quoi Him. No matter what